0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Hernández Vallarino y te doy la bienvenida a la primera temporada de Cuéntamelo Todo. Es un programa de entrevistas donde presentamos a un invitado diferente cada semana y abordamos temas de interés general. Que lo disfrutes. Y muy buenas noches, queridos radioescuchas. Este es un programa más de Cuéntamelo Todo. Mi nombre es Cecilia Hernández Vallarino y hoy estoy de fiesta. A título personal de fiesta, una de mis amadísimas maestras, la doctora Natalia Ruiz de Otero, nos abre, nos abre su, su estudio para, para platicarnos de un proyecto interesantísimo que se llama Teatros Mentales. Pero vámonos a nuestro primer corte musical y comenzamos. Pues, ¿qué tal? Qué linda canción pusimos. Al final vamos a hablar un poquito de por qué eh, la doctora Natalia nos, es, nos hace esta selección. Son, son mensajes que nos quiere dejar tatuados en el alma, pero se los voy a se las voy a presentar. Doctora Natalia Ruiz de Otero nació en Oxford, Inglaterra, en 1980. En 2002 obtiene su licenciatura en psicología para la Universidad Iberoamericana. En 2005 termina la maestría en psicoterapia clínica en la Universidad Anáhuac, donde se especializa en psicoterapia breve y de emergencia en intervención de crisis. En 2017 obtiene su doctorado en psicoterapia con mención honorífica por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, con la investigación titulada La Psicoterapia de Grupo Breve, focalizada en el conflicto, una herramienta para el desarrollo de la resiliencia. Desde el 2013 asumió el cargo de directora general tanto del Instituto de Semiología como del proyecto Grupo de Desarrollos de Conciencia. Hasta el día de hoy se han abierto más de 200 grupos en varios estados de la república y actualmente radica en la Ciudad de México, está casada y tiene tres hijos. Mm. Natalia,
1: bienvenida, muy buenas noches. Hola Ceci, encantada de estar aquí en tu programa, muchas gracias por la invitación.
0: Ay, gracias por aceptar porque todo lo que tienes que decir, todo tu proyecto de vida, de verdad es algo que de, de relevancia, de relevancia y que la gente... Tiene que conocer y a partir de la información que reciba en el día de hoy, tomarán decisiones que marcarán su vida para siempre, estoy segura. Pero quiero empezar porque nos platiques cuándo y por qué descubriste tu vocación de vida.
1: Pues la verdad es que yo desde chiquita, Ceci, siempre supe que la psicología era algo que me movía mucho. Por supuesto que viví experiencias personales que me llevaron desde pequeña a pues, tener que pedir ayuda, digamos, ¿no? Entrar en este mundo de la psicoterapia. Y yo recuerdo haber estado desde los 15 años sentada por primera vez eh, con Aurora, se llamaba mi psicoterapeuta okay. en ese momento, y me encantó. Yo dije, hubo como una identificación, que eso nos pasa a los adolescentes en cierta etapa ¿no? de la vida, en donde vamos encontrando esos patrones, esas figuras que empiezan a ser como... Como estas, como estas figuras ideales, ¿no? Como decir, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Wow. Y, y desde ahí me empezó a atrapar el mundo de, de los beneficios que yo empezaba a encontrar en mí a partir de la reflexión como interna de saber qué quiero y, y por qué lo quiero. Y desde chiquita. Y fue algo que no me cuestioné. Y yo dije, yo cuando crezca quiero estudiar psicología. Y mmm, no me equivoqué. La verdad es que fue una buena decisión y lo disfruto muchísimo, y a partir de ahí, pues bueno, psicología, y después quise especializarme, pues todo lo que ya Lo que ya leímos, eso de la crisis y
0: de, la, y, y de lo breve, qué importante, porque es cuando más se necesita la contención. Ya después te canalizas, ya después ves cómo le haces, pero en el momento de crisis, qué interesante, sí. esta especialidad.
1: Esta parte de intervención en crisis, que además es algo en donde ya la gente hoy en día no tiene el tiempo ni el dinero incluso, para someterse a largos tratamientos. Las personas tenemos demandas como muy concretas y muy específicas con respecto a nuestras propias problemáticas y entonces vamos buscando estos espacios en donde podamos ir focalizando sobre el conflicto y la realidad es que se logran eh, resultados muy, muy importantes cuando utilizamos este tipo de encuadre en donde vamos sobre la conflictiva y trabajamos focalizado en ello. Y entonces esa era como mi intención de, de especializarme en ello, no como ayudar a las personas a poder como satisfacer sus demandas psíquicas, sus conflictivas de una manera mucho más rápida, en donde pudieran encontrar herramientas internas que les ayudaran a poder salir más rápido de sus circunstancias y que se dieran cuenta que además contaban con ellas, porque de pronto nos sucede eso. Estamos en medio de la conflictiva y... Solemos creer además que somos los únicos viviendo esa problemática y empezamos a vivir como una sensación de mucha soledad porque uno dice seguro soy el único sufriendo por esto, o sea yo veo al mundo muy contento, a la gente muy feliz y seguramente que nadie más está padeciendo el dolor que yo estoy sufriendo y de ahí deriva mucho la, la razón por la cual la depresión es una de las instancias psíquicas que hoy en día y padecimientos mentales que más vemos en la gente. ¿Por qué? Porque se aíslan las personas. Empiezan a vivir estas conflictivas, estas problemáticas y esta sensación como de vergüenza, de vergüenza o inadecuación con respecto a no me estoy pudiendo adaptar a mis circunstancias, los hace como aislarse. Y entonces se ven en la incapacidad de salir y pedir ayuda y decir, o sea, me ocurre esto. Y, y, y de pronto el que las personas se puedan acercar y cuando lo hacen encuentren estas herramientas y decir, hombre, por supuesto que cuento con las herramientas internas para poderle hacer frente a lo que me está ocurriendo, lo vamos haciendo de una manera, insisto, como focalizado en el conflicto, en donde las personas empiezan a encontrar pues estas salidas, estas respuestas a lo que necesitan o están buscando y se sienten como más satisfechos Esa es la razón por la cual busqué como especializarme en la parte de focalizarme en el conflicto, ¿no? La intervención en crisis, que además, pues muchos vivimos muchas crisis, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Pero también hay crisis, pues que son como muy, por ejemplo, el asunto del terremoto, ¿no? Cuando
0: ocurrió. Sí, me acuerdo, perfecto. Y, y que entonces... Toda la campaña que lanzaron,
1: ¿No? Como, porque es bien importante cuando la en estas situaciones atender esas crisis inmediatamente porque si no las emociones se incrustan cuando vivimos un trauma de tipo súbito que no habíamos como contemplado en nuestra historia y que de pronto ocurre, qué importante es atenderlo inmediatamente porque si no estas emociones empiezan a tener secuelas después, entonces la intervención en crisis adecuada en el momento oportuno hace que las personas salgan y salen adelante, activan sus procesos resilientes, por eso también la idea de, de, porque hice mi tesis en resiliencia, porque la resiliencia es una capacidad del ser humano que no es innata, la resiliencia se desarrolla, las personas podemos aprender a ser resilientes, pero esto es algo que sucede con el paso del tiempo, ¿no? y entonces el que podamos trabajar en nuestros propios recursos resilientes es importantísimo, porque a diferencia de las capacidades innatas, con esas nacemos, ¿no? Sí. O sea, el poder regular la temperatura, el poder tener una vista perífica, con todo eso nacemos, son capacidades innatas. Pero hay otras capacidades que vamos aprendiendo y una de ellas es la resiliencia. Entonces, en la intervención en crisis, la resiliencia juega un papel fundamental en nuestra vida. Porque es esa resiliencia es esa capacidad que tiene el ser humano para poder resignificar la pérdida, hacer de las pérdidas de la vida una ganancia significativa, pero esto se logra a través de la comprensión del evento. Una persona que vive un trauma, una crisis en ese momento y no comprende las razones de por qué está viviendo lo que está ocurriendo, es decir, como que no lo elabora, a eso le llamamos como la elaboración del evento, es como que queda un chipote, digamos, en la conciencia. Y ese chipote, al no poderlo adherir a la conciencia, la persona lo empieza como a manifestar en en actitudes que surgen como de manera inconsciente, y entonces la persona está enojada, o está triste, o deja de comer, o está irritable, o empieza a vivir eh, momentos de muchísima frustración, y no sabe ni por qué. Y cuando la persona se adentra en este proceso y empieza a comprender lo que le ha ocurrido, como que este chipote se empieza a adherir a la conciencia, entonces la persona activa su proceso resiliente, y hace una transformación, digamos, una resignificación de la pena.
0: Y no nada más comprendes el suceso que te pasa, sino comprendes cómo funciona tu proceso de significación, y entonces puedes tomar el control desde el principio.
1: Absolutamente.
0: Y creo que viene muy al caso con, con este cierre de esta primera introducción, que nos expliques.
1: Eh, Semiología de la vida cotidiana es un modelo en el que. un modelo educativo en el que les enseñamos a las personas a conocerse a sí mismos. Como que en la vida nos han enseñado de todo. Vamos a la escuela y aprendemos matemáticas, filosofía, eh, geografía, pero no hay una materia en la que podamos aprendernos a conocer a nosotros mismos. ¿Por qué respondo de la manera en que respondo frente a ciertas circunstancias? ¿Cómo funciono frente a los demás? ¿Por qué me vinculo con los demás de esa manera? ¿Quién soy y qué quiero? ¿Cómo Preguntas bien básicas y fundamentales con respecto, a, con respecto a nuestro ser. Y entonces, semiología de la Vida Cotidiana es todo un modelo en el que le enseñamos a las personas, de la A a la Z, a poder responder a todas estas preguntas genuinamente. ¿Quién soy? No, ¿quién creo que dice que soy? O sea, mi mamá opina de mí que soy tal persona, o mi jefe dice de mí que soy. No, ¿yo quién soy? y qué es lo que quiero, no qué quiere mi mamá, o qué quiere mi pareja, o qué quieren mis hijos, yo de mí qué quiero. Y son dos preguntas fundamentales, importantísimas, que a partir de este modelo las personas aprenden a contestar, se adentran al conocimiento de sí mismo, de cómo han construido los significados a partir de su vida, y cómo esos significados los han hecho sufrir a lo largo de todos estos años. Cuando una persona aprende cómo ha construido estos significados, aprende también a encontrar las maneras para resignificar lo que le ha ocurrido y entonces transforma el sufrimiento. Aprende a hacer de las pérdidas de la vida una ganancia significativa.
0: ¿Entendieron Radio Escuchas? <risa> ¡Qué sencillo! ¡Qué sencillo! ¿Verdad? Pues aquí nos enseñan y nos enseñan muy bien y, y comienza todo un proceso de transformación a partir de el conocimiento de uno mismo, que es lo único que se necesita para poder elevar nuestros niveles de conciencia.
1: Y, y, y tal vez serviría mucho más, sí si ponemos un ejemplo con respecto a los significados, ¿no? Y cómo de pronto una persona puede como desarrollar un significado con respecto a un evento y otra persona en el mismo evento, en las mismas circunstancias, le da un significado totalmente diferente. Y esto es algo que vemos en, en los grupos de desarrollo de conciencia que ahorita vamos a platicar de ello. Pero imaginémonos que llega una persona al grupo y de pronto expone la siguiente problemática, ¿no? Y dice, no, pues vengo muy mal, muy enojado, muy frustrado porque mi socio, mi amigo de toda la vida acaba de cometer un fraude en la empresa y me acabo de dar cuenta. Y entonces estoy en bancarrota. Y no puedo creer, o sea... Me acabo de dar cuenta de ello y, y, y me siento muy mal. ¿no? Cuando esta persona elabora con respecto a esto que le está ocurriendo, lo primero que necesitamos comprender es qué de todo esto que te está ocurriendo es lo que verdaderamente te está haciendo sufrir. Una persona podría decir, lo que verdaderamente me está haciendo sufrir de este evento es el hecho de haber quedado en bancarrota.
0: Ya no tengo lana, no La sé lana. voy a hacer
1: perdí todo mi capital, le aposté a una inversión y hoy ya no tengo nada, mi cuenta en ceros. Entonces eso me trae mal. Otra persona podría entonces decir, no, no, a mí la lana me vale gorro. La lana va y viene y no es el tema. Mi amigo me traicionó. Mi amigo me traicionó. Eso es lo que verdaderamente me tiene muy mal. Mi amigo de toda la vida. No puedo creer, ¿no?, que haya cometido este fraude y a mis espaldas, etc. Entonces, tenemos una persona que se aflige por el dinero, otro más bien focaliza el conflicto en la traición, pero habría otra persona que tal vez dice, mira, a mí ni el dinero ni la traición. A mí lo que verdaderamente me tiene atorado es la sensación de vergüenza. ¿Qué les voy a decir en mi casa?, ¿cómo voy a salir a decirle a mi familia, a mis empleados? ¿Qué creen? Me vieron la jeta. ¿No? Y entonces, de pronto la sensación de quedar expuesto en mi imperfección, en mi descuido, en mi ingenuidad, eh, ingenuidad frente a todos los demás. ¿Cómo voy a manejar esa sensación? Entonces, vamos viendo... Cómo cada uno frente a un mismo hecho le puede dar un significado muy diferente. O sea, lo que le atora emocionalmente pueden ser circunstancias muy distintas. Pero entonces cuando reflexionamos con respecto a la primera persona, empezamos a elaborar su historia y nos empieza a relatar, de, pues, claro, es que yo toda la vida vi un papá que contó chiles enfrente de mí y me lo hizo saber, a ver mijito, aquí la lana es lo que verdaderamente te va a hacer un hombre exitoso tú te tienes que preocupar por verdaderamente juntar un patrimonio si quieres ser alguien en la vida. Y entonces de ahí viene pues, la razón por la cual le da ese significado a esta persona, por el tipo de vínculo que estableció con su papá. Aprendió a vincularse a través de que el dinero era un factor importante para tener valía como ser humano. Pero el segundo, el que más bien estaba atorado en el asunto de pero la traición, pudo haber vivido en la infancia una situación en donde vio un padre deshonesto, un padre que cometía infidelidades, un padre que probablemente no era sincero con la familia, había secretos, escondía sus actitudes, y entonces aprende de alguna u otra manera a vincularse a través de la sensación de ser traicionado. Y se vuelve a colocar en la situación de la traición le hagan lo que le hagan, él es un experto en la sensación de sentirse traicionado, porque así se sintió en la infancia. Y vuelve a resignificar su historia, significa su historia a partir de lo que conoce, que es la sensación de sentirme traicionado. Pero el tercero, podríamos decir, bueno, ¿por qué tipo de vínculo estableció o qué aprendió en la infancia? Pues a mí más bien me enseñaron en la infancia que todo el tiempo me decían, Eres un bueno para nada, mijito. A ver si ya te pones las pilas, caray. Ve a tu hermano. Ve todo lo que hace y lo buen estudiante que es. Y tú, procero, chavo. Qué onda. A ver si ya haces algo de tu vida. Y entonces la sensación de volverse a quedar expuesto frente a su imperfección, pues le queda muy bien. Porque es un experto en la sensación de sentirse devaluado. En la sensación de sentirse juzgado. De sentirse señalado por sus padres. Entonces inmediatamente vuelve a conectar como con ese significado. Entonces, el aprender todo esto son todas las herramientas que nos va dando Semiología de la Vida Cotidiana para ir comprendiendo a partir de este modelo cómo hemos ido introyectando nuestras propias historias. Y solo
0: se puede en grupo porque esto te lo da el ejercicio de ver cómo los demás van significando y además te explican por qué lo significan así y eso abre tu mente, abre tu panorama a unas posibilidades que ni siquiera se te hubieran ocurrido. De manera individual se puede tratar de, de, de otra
1: manera, pero lo que te da el grupo es esto. Absolutamente. El grupo lo que te da es como la oportunidad de poderlo vivir aquí y ahora, porque además sucede un fenómeno. Lo que va a ir ocurriendo es que en el grupo se van a repetir estas conductas. Ese que de pronto se sintió como la sensación de que tenía que ser muy valioso por lo que tiene o por lo que ha ganado, seguramente va a ser alguien que va a llegar digamos como a, a pavonear o a presumir frente al grupo todo lo que tiene y lo que ha logrado. Y el mismo grupo en algún momento lo cuestionará, ¿por qué para ti es tan importante decirnos todo, todo lo que has logrado económicamente? ¿no? Se vive en el aquí y el ahora, o sea, esto es algo que va a estar reflejando en sus relaciones todo el tiempo. El que se sintió traicionado, de pronto también podrá vivir estas sensaciones de la traición frente al grupo, como decir, es que no vine la sesión pasada y siento que se trató un tema aquí que yo no conozco y me estoy sintiendo como que aquí hay un secreto, como que hay algo que no me están diciendo. Se abren estas cuestiones dentro del grupo y él mismo se da cuenta en el aquí y en el ahora cómo vuelve a repetir la misma posición. O aquel que siente vergüenza probablemente va a ser una persona que se quede callada en el grupo, que no habla mucho. Y el mismo grupo en su momento dentro de la dinámica se le cuestionará ¿Por qué no aportas? ¿Por qué no dices? ¿Por qué no hablas? Y él mismo entonces se da cuenta porque me da miedo ser juzgado. Porque tengo miedo al juicio de los demás con respecto a lo que digo. Porque cuando dije, sentí que tú, fulanita, como que me viste con cara de que yo había dicho una tontería. Y vuelve a repetir entonces la sensación de lo que le ocurrió en la infancia. Y es como muy revelador para ellos porque lo ven en el aquí y en el ahora es la oportunidad de poder hacer esas intervenciones y que las personas se vayan dando cuenta de sus propias actitudes y cómo están operando ahí en ese momento y cómo se siguen vinculando así porque claro el grupo es un laboratorio conciencia es una microsociedad lo que les está ocurriendo en el grupo les ocurre fuera del grupo
0: Entonces, y es nada más un reflejo es un reflejo no pero escuchas a ver yo les voy a contar lo que a mí me pasó yo siempre con una resistencia a, a tomar algún grupo de desarrollo por esta parte de decir, ¿yo porque tengo que ir a contar mis cosas, mis intimidades, mi todo, delante de un grupo que aunque sí hay pactos de confidencialidad y de todo lo demás, no me sentía yo cómoda abajo ese esquema. Y en eso surge una alternativa, un taller que se llama Teatros Mentales, que ahorita nos va a explicar la doctora Natalia de qué se trata, y, y les voy a decir, les caí en la trampa, Radio Escuchas, caí en la trampa. Pero explícanos, por favor, cómo surge esta idea de, de, de a pesar de tener los grupos de desarrollo de conciencia, hacer un taller de teatros mentales.
1: Teatros mentales surgió justo de eso, de grupos de desarrollo de conciencia, porque a lo largo de las sesiones, en algún momento, eh, como que nos aventuramos a decir, a ver, esto que no se está pudiendo comprender en la dinámica, vamos a representarlo. Y empezamos a hacer como estas representaciones, improvisaciones informales en los mismos grupos de desarrollo de conciencia y sucedía que ocurrían cosas como muy impactantes para los mismos participantes porque se daban cuenta de cosas que con la palabra no era suficiente. Es decir, lo que nos da teatros mentales es la oportunidad de poder ir de la mente a la acción. Diferente de lo que hacemos en grupos de desarrollo de conciencia, o en un proceso de psicoterapia individual o consultoría individual, en donde vamos de la mente a la palabra. En teatros mentales vamos de la mente a la acción para después poder regresar a la palabra. Y vemos entonces la representación de estos significados, es decir, en grupos de desarrollo de conciencia lo empezamos a hacer, te digo, como de una manera muy informal. Y entonces de ahí surge el decir, no, esto lo tenemos que llevar a un taller. O sea... Esto nos está dando para mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué son teatros mentales y de dónde viene el fundamento o el objetivo? Si yo les decía a todos, a ver, piensen en la palabra mamá. Todos podían semánticamente construir un significado y decir, a ver, mamá, pues significa esto. Digamos en la palabra. Pero si yo les decía, a ver, suban al escenario y representen la palabra mamá, salían 12 representaciones o 15 o los que fueran muy diferentes. ¿Por qué? Porque la acción es como muy nítida, esa no nos engaña. Como que a partir de la representación las personas podían decir, ¿por qué yo estoy actuando este tipo de mamá? Y tú actúas una mamá muy diferente. Claro, porque tiene que ver con nuestras propias historias. Todos vamos aprendiendo estos, con, estos constructos a lo largo de nuestra vida, pero cuando les damos un significado a partir de la palabra, de pronto hay la sensación de que nos podemos quedar medios cortos. Pero cuando suben al escenario y lo representan, es como la sensación de quedar desnudos frente a los propios significados que le han dado a sus propias historias. Y además,
0: con una libertad de decidir cómo quieres representar el papel, que termina siendo más que un reflejo de cómo estás interiorizando ese concepto. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir representar la palabra como fue mi mamá, puedo elegir representar la palabra como el tipo de mamá que yo soy o puedo elegir representar la palabra como el concepto de mamá ideal que yo tengo. Es, ¿Sí? una, es una elección, pero además la tomas en milésimas de segundos. O sea, no es algo como que lo pienses y digas, ah, sí, mi interpretación se va a tratar ahora. No, 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 de repente empiezas a, a, a actuar el personaje y después en el análisis que viene más adelante entiendes por qué decidiste en ese momento trabajarlo así.
1: Exactamente. Porque lo que hacemos, si tú te acuerdas, Ceci, es que de pronto llegábamos, o sea, un poquito como para platicarles cómo funciona ¿De qué el se taller, trata, ¿no? sí. como de qué se trata el taller, para que me vayan como ubicando de qué va la experiencia. Las personas llegan y entonces lo que hacemos primero es un trabajo de calentamiento, un poquito algún tipo de ejercicio teatral que nos ayude como a revisar cómo estamos en ese momento, si nos sentimos como con la apetencia o no de participar en la escena, porque esto es absolutamente voluntario. Ese día, igual y yo digo, ¿sabes qué no? Hoy quiero observar, o sea, no me interesa participar en la escena. O habrá quien viene con una necesidad de subirse al escenario y decir, Hoy es mi día, hoy necesito subir y elaborar y, y, y entender muchas cosas de lo que me está ocurriendo. Entonces, a partir de este ejercicio de preparación, de calentamiento, las personas revisan como su estado anímico primero, ¿no? Como decir, si estoy o no en esa disponibilidad. Y después entonces preguntamos quiénes quisieran el día de hoy participar en la escena. Pero son escenas que ya traemos los conductores, que estamos al frente de los talleres, vamos a suponer en este caso yo. Eh, entonces ya traigo una escena que ya construí en mi mente. ¿no? Alguna escenificación de algún conflicto cotidiano, los cuales escuchamos todo. el tiempo? Porque todas estas escenas que vemos representadas... Surgen, por supuesto, de todo lo que en los grupos de desarrollo de conciencia hemos aprendido. Son los mismos testimonios de los participantes, historias con las que todos podemos identificarnos de una u otra manera. Y entonces decimos ese día, a ver, vamos a necesitar para esta representación a cuatro personajes. ¿Quiénes quieren el día de hoy participar? No importa el sexo, ¿eh? o sea, es indistinto. De pronto podríamos tener un grupo de cuatro mujeres y se necesitaba el papá. Y entonces una Uno mujer. al papá, sin problema. Una mujer decía, yo tengo ganas de ser el papá. Y entonces salimos del salón, las cuatro personas que quieren participar. Uno
0: inocentemente levanta la mano y dice, pues. sabes
1: a lo que vas?
0: <risa>
1: y salimos y entonces hacemos el planteamiento de la escena. Y entonces decimos, ¿quién quiere ser el papá? Porque eso también es voluntario. No, yo. ¿Quién quiere ser la mamá? Yo. Necesitamos una hija. Yo. Y necesitamos un hijo o hermano. ¿no? Yo. ¿no? Y entonces ellos eligen el papel que quieren representar. Y entonces hacemos la descripción de la escena como un hecho en sí. Es decir, sin emociones. Las emociones cada quien se las va a poner. A ver, tenemos aquí un papá alcohólico que... Lo que sabemos de ti es que te bebes una botella de whisky desde que amanece hasta que anochece. ¿Por qué lo haces? No lo sé. ¿Qué sientes cuando te la tomas? No lo sé. ¿En qué momento del día o bajo qué circunstancias bebes más? Tampoco lo sabemos. Eso es algo que te toca decirnos en el escenario. A la mamá le damos esta otra indicación y le decimos tú llevas casada con este hombre 20 años. ¿Por qué sigues casada con él? No lo sabemos. ¿Cuáles son las razones por las cuales él sigue tomando y no lo ha dejado de hacer? ¿Y a ti te importa eso? ¿No te importa? ¿Qué piensas con respecto a su conducta? Tampoco lo sabemos. Es decir, todas esas emociones, actitudes, es algo que tú vas a poner en escena. Y lo mismo con los hijos. Tú ves aquí... Una pareja, padres que viven y están casados y llevan 20 años casados. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué sientes que de pronto se ha mantenido la relación? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál es tu actitud frente a la actitud de tu mamá? ¿Cuál es tu actitud frente a este alcoholismo de tu papá? Y lo mismo la hija. Y entonces hay un montón de preguntas que necesitamos respondernos porque solamente hay una descripción del hecho. Pero cada quien le va a dar un significado a ese hecho. Porque en semiología de la vida cotidiana decimos, no es el hecho, es cómo tú significas el hecho en ti. Es decir, no es lo que te ocurre, sino lo que tú haces con lo que te ocurre en la vida. ¿Qué significado le vas a dar? Ahí hay una situación. Entonces suben al escenario... Previo a eso, tú nos dejas ahí,
0: nos das tres minutos, para pónganse de acuerdo dónde van a estar, quién habla primero, dónde van a entrar, pero de verdad, ponte de acuerdo en tres minutos y súbete al escenario. Entonces, ni siquiera da tiempo de, de, de una dirección de escena ni nada, es vámonos a la improvisación y cada quien va tomando la palabra según lo que vaya
1: saliendo. Totalmente, así es, esa es la idea. ¿no? Darles el mínimo espacio, porque lo que queremos es actitudes de ser posible lo más espontáneas, sin que haya como esta como organización previa de tú subes, sí, tú haces... no, no. Pero ya desde ahí empieza a haber como muchos elementos que después en la elaboración vamos a tratar de entender y darles un significado, porque va a haber quien inmediatamente empieza a organizar. Mira, tú haces esto, tú dices lo otro, y eso tiene que ver con, con la persona. Con la personalidad. Y habrá otro que ya está nerviosísimo, pero yo no sé qué voy a decir, pero cómo, a qué hora hablo, qué digo, y etcétera, ¿no? Y entonces suben al escenario, se da esta representación en donde no sabemos para dónde va a ir la escena, qué va a ocurrir y ocurren cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque vamos a entonces a ver representado nuestras diferentes actitudes a lo largo de la vida. Los seres humanos tendemos a representar tres tipos de actitudes porque las actitudes es algo que estudiamos muchísimo también en Semiología de la Vida Cotidiana. Una actitud es nuestra postura frente a la vida. La actitud es esta predisposición perceptiva que yo voy a tener frente a las circunstancias. Me ocurre algo y yo ya llego como con una actitud. Igual yo ya tengo una predisposición a sentirme traicionado, igual y yo ya vengo con una predisposición a sentirme abandonado, una predisposición a sentirme controlado, una predisposición a sentirme rechazado, todos vamos teniendo predisposiciones en nuestra vida. Es decir, estas actitudes que tienen que ver con nuestro sistema de pensamientos, nuestro sistema de creencias y nuestro sistema de valores. Y todo eso es algo que aprendemos en semiología de la vida cotidiana. ¿Cómo construir este sistema de pensamientos, de creencias y de valores? Y todo esto es algo que vamos integrando a lo largo de cada uno de los cursos que vamos tomando. Y lo que vemos entonces en el escenario, más allá de la parte teórica, es la representación de la actitud. Ahí está. Esta es mi actitud frente a esto que me está ocurriendo. Pero les decía yo que puede haber como diferentes tipos de actitudes o emociones. Hay unas actitudes o emociones que tienen que ver con lo que aprendemos de nuestros papás. Aprendemos a responder de pronto frente a ciertas circunstancias como respondieron nuestros papás. Y entonces una persona de pronto en el grupo puede ser, digamos, como muy agresiva en la manera en cómo dice las cosas a los demás. Y de pronto se le puede señalar al otro, ¿cómo te sentiste con esto que te acaba de decir María con respecto a la escena? Oye, no, me sentí como muy agredido, ¿no? O sea, como que sentí que me lo dijiste como en un tono muy fuerte. Entonces esta persona se da cuenta de, ay, no me había dado cuenta que así digo las cosas, y de dónde lo habrás aprendido? ¿De dónde aprendiste?
0: Y es cuando te arrancas es
1: que mi papá mamá. <risa> Es que así es me que hablaba mi, mi papá, Ajá. es que así me hablaba mi mamá y no nos damos cuenta y hay como estas identificaciones con el agresor que vamos introyectando. Y que entonces las proyectamos y forman parte de nuestra actitud y nuestra conducta y no nos damos cuenta y esa es la maravilla del grupo Que nos empieza a poner Estos espejos Y estos reflejos Que decimos
0: ¡Wow! Te tienes que confrontar Sí la escuchas Porque una vez Que ya estuvimos Haciendo la escena Libremente Que se dan Como cinco minutos Porque se pierde Un poco la noción Del tiempo O a veces Un poquito más Si lo requiere La escena Se hace un corte Todos volvemos A nuestros lugares Y empezamos Con un análisis Con un análisis Que es lo más rico No, bueno Es, es jugosísimo Ver de qué manera las personas percibieron tu interpretación, a veces encuentras aunque que sí, efectivamente, que me salió bien. O sea, sí quería yo que se notara que estaba yo enojada y esto y lo otro. Pero otras veces dices, creo que no, no era eso lo que yo estaba tratando de representar o lo que yo estaba tratando de decir. Y es cuando empiezas a comprender cómo perciben las otras personas lo que tú
1: mandas. Exactamente. Y eso es como, como lo más jugoso, como dices, ¿no? De todo esto. Porque entonces empezamos a escuchar a partir de las elaboraciones de los demás, pues también sus propios afectos. Es decir, no nada más trabaja el que se subió al escenario, también trabaja el que está abajo. Porque también el de abajo de pronto se va a dar cuenta que se le movió algo con respecto a este papá que vio representado en la escena. Híjole, me estaba dando un coraje la manera en cómo le estabas hablando a tu hija. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso contigo y con tu historia? Y entonces esta persona conecta con su propia... Problemática, con sus propias historias y se da cuenta de cómo en el escenario pues ve representada también su propia situación. Y entonces se vuelve una oportunidad para todos de elaborar y de darnos cuenta que lo que le ocurre al grupo nos ocurre a todos. Es decir, nadie somos ajenos ni podemos ser indiferentes frente a la problemática de nadie. Porque nos damos cuenta que de una u otra manera o somos padres o somos hijos o somos pareja o et, et, etcétera, es decir, formamos parte del sistema y por eso entonces podemos entender y nos vemos afectados frente a lo que está ocurriendo.
0: O luego, me acuerdo, Natalia, que había una parte del de, de taller que me costaba muchísimo trabajo hacer, que era cuando me tocaba ser el yo observante de algún personaje. Mm -hmm. eh, nos metes un poquito en contexto y nos explicas
1: qué es ser un yo observante. Sí, en Semiología de la Vida Cotidiana practicamos y aprendemos el ejercicio de la autoobservación. Esto quiere decir que yo pueda tener conciencia de mí, conciencia del hecho y conciencia del impacto que este hecho está teniendo en mí. Son como estos tres pasos. Porque si no, entonces no me doy cuenta de nada de ello y lo único que hago en la vida es estar reaccionando en automático. Decía yo cómo reaccionaron mis papás y cómo lo aprendí. O reacciono con una actitud de un nudo que se me formó en la infancia, que son estos nudos de significación cuando decimos, como que se amarró mi pensamiento con mis creencias, con mis valores, y entonces cada vez que eso ocurre, ¡zas! Yo vivo una emoción como de rechazo. Y un conflicto y un interior conflicto. tremendo. Un conflicto interior Tremendo que no me doy cuenta que tiene que ver con una situación de la infancia. Me acuerdo ahorita de una participante para que se entienda bien como la diferencia de una cosa son las emociones que aprendemos de los papás y que imitamos y otra cosa son los conflictos no resueltos de la infancia que traemos a valor presente. <risa> que venimos a, resolver
0: a la escena de todos los Exactamente,
1: porque entonces habría, por ejemplo, una participante que decía eh, que su mamá de chiquita le pegaba con una varita, ¿no? Incluso hacía la de mano, ahorita estamos aquí en radio, pero hacía como la de mano con la mano, como decir, es que me pegaba con, con una vara, varita, con ajá. esta vara, no, como con las manos, y decía, y entonces, este, esto me dolía muchísimo. Y tal. Eso elabora, pero en otra escena se da cuenta que de pronto, eh, este hombre en escena decide prender un cigarro y está fumando, y era su esposo en la escena. Y entonces empieza a quejarse y a decir: Es que estoy hasta el gorro de que estés fumando. Y empieza a hacer el mismo ademán que en su momento hacía de la varita cuando explicaba que su mamá le tomaba. Y entonces, de pronto, cuando paramos la escena, se da cuenta que su reacción fue una reacción demasiado fuerte, demasiado impulsiva. Porque ella se estaba viendo frente a la madre que lo golpeaba. Y no estaba comprendiendo que estaba frente a su pareja, que estaba fumando un la cigarro. Estaba
0: fumando, ajá.
1: Pero ella lo estaba viviendo como si la estuvieran golpeando en ese momento. El que la persona puede en ese momento identificar y decir, a ver, espérame. Lo que me ocurrió ya entonces, allá sí era un dolor. Allá sí mi mamá me pegaba con una varita y sí me causaba muchísimo dolor. Aquí y ahora estoy frente a mi pareja y se está fumando un cigarro. Y sin embargo, yo lo estoy viviendo como ese evento de la del pasado, de la infancia, y lo estoy trayendo a valor presente y me está haciendo sufrir con una magnitud desproporcionada. Pero las personas entonces se dan cuenta de eso y aprenden a separar, a ver, a ver, a ver. Esta reacción es desproporcionada. Esto tiene que ver con un nudo de significación, con un conflicto que yo traigo atorado, que de pronto vi la oportunidad frente a mi pareja de cobrarle las cuentas pendientes del pasado. Porque siempre queremos andar saldando facturas. Ahora yo traigo una factura pendiente con mi mamá y de pronto veo a mi esposo fumar y pues me la parece este. la oportunidad ideal para poderle entonces cobrar todo mi sufrimiento. Y entonces hacemos y construimos vínculos muy conflictivos, que podrían ser vínculos muy reparadores, vínculos de mucho amor, de mucho cariño y sin embargo los tornamos en algo disruptivo porque no sabemos separar nuestras historias del pasado de nuestras historias de lo que está ocurriendo en el presente. No,
0: y, y fíjate, si no lo podemos hacer en tercera persona menos en primera persona. Estaba para volver a lo del yo observante. Estás en la escena, se rompe la escena, entonces cada uno de, de los espectadores es el yo observante de cada uno de los personajes y se supone que el diálogo que tienes que tener es como si te estuvieras observando a ti mismo. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy enganchando en esto? Eso es el ejercicio, ¿no? Cuando a mí me tocaba ser el yo observante de alguien, era el juez de alguien, el verdugo de ese personaje, porque no podía, con el nudo de significación, decir, ¿por qué le estás haciendo esto? Reacciona. No no podía hacer ese ejercicio. Y supongo que tampoco lo puedo hacer en mí misma entonces, porque me quedo con este nudo de significación de que me están haciendo una injusticia o, o de todo lo demás.
1: Exactamente. Y entonces, esa es la razón por la cual entonces les pedimos a estos yo observantes, que son en ese momento los espectadores, quienes, digamos, no participaron en la escena, Llega un momento en el que vemos la escena y cuando la escena alcanza su punto importante o donde ya se representó lo que creo que se tuvo que haber representado, les pido a los participantes que paren y se me quedan ahí congelados. Y en ese momento les pido a personas dentro del público que por favor suban a ser el papel de yo observante, digamos del padre. Y entonces tú al ser el yo observante tienes una distancia la oportunidad de construir esto que le llamamos la distancia crítica, ¿por qué? porque no estás metido ahí en la escena eso te da la oportunidad como yo observante de poder observar lo que este padre está sintiendo porque de pronto este padre está reaccionando en escena pero no tiene claridad que eso es lo que nos pasa en la vida uh -huh. sí, sí. ahí vamos, pero no tenemos con claridad qué estoy sintiendo esa es la idea, eso es uno de los objetivos. Tenemos que volvernos expertos en nuestros propios afectos. Cuando yo puedo distinguir que esto que estoy sintiendo es enojo, le doy una dimensión a mi problemática totalmente diferente porque lo dejo de actuar y lo empiezo a incorporar. Digo, ya no tengo que actuar mi enojo porque ya me di cuenta que estoy enojado. Sube el yo observante y entonces le pedimos que haga las veces del yo observante, digamos del padre alcohólico y le pedimos entonces que en primera persona nos diga cómo se siente. Y entonces esta persona dice, yo me siento muy triste, por ejemplo. Me siento muy avergonzado de mi problemática porque me doy cuenta que no puedo parar con esta adicción. Me doy cuenta que les hago daño a mi familia, que le estoy haciendo un daño terrible, pero que sin embargo me rebasa la copita de whisky, no puedo parar. Y entonces tengo muchas ganas de parar con esta conducta, pero también veo mucha agresión por parte de mi familia. Y entonces no veo cómo pedir ayuda. Porque siento que lo único que hacen es juzgarme, maltratarme, y no se dan cuenta que por más que yo quisiera parar, esto me rebasa. Por poner un ejemplo. Por
0: poner un ejemplo, sí. Es muy difícil llevar, hacer ese ejercicio, pero a base de la práctica es que uno consigue poder hacer ese análisis. Y al hacerlo en la escena, cuando te ves en una
1: circunstancia así, puedes aplicar la misma técnica sobre ti mismo. Sobre ti mismo, pero lo que es muy interesante es que claro que ahí se van a entrelazar las historias, porque el que sube a ser de yo observante, también va a entrelazar una parte de su propia historia. Y entonces también es una oportunidad para esta persona de poder reflexionar con respecto a ¿por qué me estoy sintiendo tan juzgado? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Seré que yo me estoy sintiendo juzgado en mi vida? Y se da cuenta que sí. Que por supuesto que lo que no está pudiendo en ese momento procesar y que tiene que, <risa> lo que ver... está diciendo en la voz del alcohólico que
0: no puede dejar de beber es lo que él, a él le está pasando. A él le está ocurriendo. No necesariamente con el alcohol, sino en otras circunstancias de su vida. Radio escuchas, o sea, de verdad es una experiencia que se tiene que vivir. Yo les digo, me había cerrado la oportunidad de, de, de vivir y de aprender sobre una terapia de grupo. Y cuando sale lo de este taller, a mí siempre me ha encantado el performance. Yo soy feliz, feliz en el performance. Y dije, qué buena onda, porque vamos a hacer representaciones de temas que nos van a dar. Después vamos a hacer un análisis con todo lo que hemos aprendido de la significación y resignificación. Y va a estar divertidísimo. Yo me sentía completamente... Eh, protegida de que mis emociones y, y, y mi privacidad esta que yo este, salvaguardo tanto, no iba a estar expuesta no, al final de cuentas estoy muy contenta porque aunque llegué con otra expectativa, sí me llevo el regalo el regalo de la contención que te da el grupo, de la contención que te da la guía de la significación y ha sido una de las experiencias
1: más sublimes de mi vida. Qué padre Ceci la verdad es que para todos se vuelve como un taller de lo más enriquecedor porque te sorprendes de ti mismo, ¿no? como que nunca sabes qué va a pasar arriba en el escenario, no lo sé, yo como conductora, no lo saben ellos, no lo sabemos nadie, y entonces cada sesión se vuelve una sorpresa, como la oportunidad de vivir una sorpresa súbita para el alma, de expansión, de comprensión, y todo eso entonces va activando nuestros procesos resilientes, porque voy comprendiendo, claro, eh, ya entendí por qué, tiendo a juzgar tan fuerte a las personas, pues es que el primero en juzgarse durísimo soy yo conmigo mismo. O ya
0: entendí por qué en el trabajo me tienen miedo, o ya entendí esto, porque Porque a través de estos ejercicios me doy cuenta cómo la gente me está percibiendo.
1: Absolutamente, y entonces puedo tomar responsabilidad Así es. por mis actitudes, porque entonces si no caemos en estas actitudes como de victimización. En donde todos tienen la culpa de lo que me está ocurriendo y siempre queremos que el cambio sea de los demás, ¿no? Como decir, es que el día que mi marido cambie o el día que mis hijos entiendan o el día que mi jefe se comporte de una manera distinta, ese día entonces ya voy a ser feliz. Y la realidad es que nos podemos quedar sentados esperando en un sillón toda la vida que eso ocurra. El cambio tiene que venir de nosotros de la manera en cómo estamos viendo la vida. Si yo aprendo a darle un significado distinto a mis circunstancias, entonces he transformado mi vida. Voy entonces a tener la posibilidad de erradicar el sufrimiento y vivir la vida que siempre he querido vivir. Y además se
0: puede hacer la voluntad, porque Ay, yo, estoy... yo estoy volviendo a vivir el taller. <risa> estoy emocionadísima. Ya después de que se hace lo del yo observante y todo, hacemos una mesa redonda en la que decimos, a ver, ¿de qué manera...? Asertiva, saludable emocionalmente, se hubiera podido abordar la problemática que plantea. Exactamente. Entonces es una lluvia de ideas entre todos y al final la oportunidad de representarlo desde esa perspectiva. Platícanos, por favor, porque esto es tan liberador y tan esperanzador.
1: Eso, mero que dices. O sea, es decir, después de la elaboración que hacemos y entonces entendemos la razón por la cual reaccionamos de esa manera, es decir, porque fue una actitud que, claro, aprendí de mi mamá y lloro por todo y ni sé por qué estaba llorando en la escena. O sea, de pronto llegaron y me dijeron, ay, es que tú, ¿por qué no me dijiste las cosas desde el principio? Y me puse a llorar y me di cuenta que no estaba conectada a ninguna emoción, pero el tema era llorar para que le pararan, ¿no? Para hacerlos para atrás. Sí, sí, sí. Y entonces, a ver... Ya comprendí eso. ¿Y te funciona? No, creo que no me funciona. Me di cuenta que se paró, se fue y me dejó hablando sola. ¿Y eso quieres de tu vida? ¿Eso quieres no poder vincularte adecuadamente, no poder establecer un buen lazo de comunicación con la persona? No, pero por supuesto que no. ¿Y le funcionó a tu mamá? No, bueno, claro que no le funcionó. No,
0: ¿y qué hubiera pasado si le das un abrazo? ¿Qué no. te hubiera
1: gustado hacer?
0: Ajá, ¿qué te hubiera gustado que hicieran en esas circunstancia? Sí, de verdad, es,
1: es una cosa increíble lo que sucede. Es decir, cómo reflexionar sobre nuestras actitudes autónomas, muy diferente a las actitudes aprendidas y muy diferente a las actitudes nodales, que digamos son estos lazos, digo estos nudos, perdón, de significación que se dieron en la infancia, ¿no? Cuando yo separo eso, entonces digo, ¿cuál sería mi actitud autónoma, espontánea? Ser lo más espontáneos posibles en la infancia. Digo, perdón, en la escena, porque de lo que se dan cuenta es que cuando actuaron una emoción aprendida o una emoción que tenía que ver con un conflicto de la infancia, no era una emoción espontánea. Era absolutamente condicionada. Y eso es algo que aprendemos en semiología de la vida cotidiana. ¿Cómo nos vinculamos a partir de nuestros condicionamientos, de lo que vamos aprendiendo en nuestra casa, en nuestra escuela, en la sociedad y así nos vamos conduciendo por la vida. Ahí la persona se enfrenta entonces a, ok, entonces ¿quién soy y qué quiero en la escena? Y entonces establecemos la ruta de salida. Les pedimos después de la elaboración a los participantes, a los actores, que vuelvan a subir escena y vuelvan a representar la misma conflictiva, pero después de haber comprendido de ellos todo lo que comprendieron después de una hora de estar elaborando con respecto a sus propias actitudes. Se da una transformación orgánica. Digamos, la persona a partir de haber comprendido la razón por la cual en su momento reaccionó como reaccionó, se da la oportunidad... Entonces de reaccionar como verdaderamente hubiera querido bajo esas circunstancias, ¿verdaderamente conecta con lo que estás sintiendo? Y conecta, perdón que te interrumpa, porque me pasaron varias epifanías,
0: es decir, estoy propiciando de lo que tanto me quejo. Porque después del análisis donde los compañeros te hacen ver y si lo hubieras abordado de esta manera o si lo hubieras abordado de esta manera, te das cuenta de que entonces no hubieras llegado al resultado que prácticamente estás buscando para volverte a victimizar. Es decir, ¿ves? ¿Ves
1: que siempre me haces lo mismo? Absolutamente. Porque entonces una persona dice, no, es que yo de pronto tengo un carácter muy fuerte y digo las cosas así como muy fuerte porque me choca que como que abusen de mí entonces pongo mi límite. Pero se da cuenta que entonces después, independientemente de su conducta, termina ocurriendo lo que no quería que le ocurriera. Y esta persona se vuelve a enfrentar a la misma conflictiva y entonces se da cuenta que no está resolviendo nada con sus defensas. Decide dejar la defensa a partir de haber elaborado, de, de comprender lo que le había ocurrido. Y entonces establecemos la ruta de salida y se da una escena muy diferente. Pero además se da la oportunidad de ensayar una conducta distinta en un grupo que lo permite, en un espacio contenido, en un lugar donde justamente trabajamos esto, eh, la confidencialidad, porque la confidencialidad del grupo se da de una manera en automático, es como un pacto implícito que los mismos participantes aprenden a establecer. Es decir, cada quien se va siendo responsable en el grupo de lo que dice, pero también de lo que no dice. Porque se da cuenta que entonces, al no poder expresar lo que quiere verdaderamente expresar, pues se pierde de algo porque decimos que la experiencia grupal tú vas a recibir en medida a lo que estés dispuesto a dar. O sea, es directamente proporcional a lo que la persona decida ir y poner en el grupo. ¿Qué tan dispuesto vienes a escuchar lo que el grupo tiene que decirte? ¿Qué tan dispuesto vienes a aportar para que el grupo trabaje?
0: Y empiezas a admirar a tus compañeros, uh -huh y empiezas a querer, eh, se convierte en algo aspiracional. A ver, esta capacidad que tienes tú de análisis, la admiro, explícame cómo le haces. Esta fortaleza que tú tienes, explícame, ¿por qué puedes ser tan sensible y tan empático? Yo no puedo, explícame. Entonces empieza a haber retroalimentación en todos los sentidos.
1: Absolutamente, y eso que acabas de mencionar, Ceci, es el segundo aspecto de la resiliencia, el que se puedan dar patrones de identificación en el grupo. El primero, para poder desarrollar resiliencia, comprensión, que es lo que hacemos con la elaboración. Y el segundo, encontrar esto que tú dices. Tú y yo somos iguales. Tú y yo podemos adolecer de lo mismo. Esto quiere decir que tú y yo podemos tener las mismas oportunidades para salir adelante. Si tú pudiste, quiere decir que yo también puedo. Y entonces se da un proceso de identificación muy diferente al proceso de idealización, en donde de pronto podemos ver a la persona como decir, wow, es que solo tú lo puedes lograr. Yo no, yo me siento por abajo de ti. En el grupo ocurre todo lo contrario. Nos identificamos y nos damos cuenta de esto que tú dices, ¿no? Oye, qué padre. Y mi... nos decimos
0: las cosas con tanto amor, sí. o sea, con, con una empatía. Yo nunca había sido tan empática como cuando estuve en, en los talleres.
1: Porque vas desarrollando esa oportunidad de vivir en juzgaba un papel? Juzgaba
0: mucho, juzgaba mm -hmm. mucho y... y y, a, y cuando explican por qué reaccionan como reaccionan o por qué hicieron la interpretación como la hicieron, entonces empiezo a comprender y eso, pues, la, la empatía, yo creo que sí es empatía lo que me pasó o, ¿o qué será. Sí, claro. ¿no? Es empatía, ¿verdad?
1: Porque de pronto, a ver, hacer el papel de un alcohólico cuando probablemente no es mi tema y vivir lo que puede estar viviendo un alcohólico en ese momento, por supuesto que me hace literalmente ponerme en los zapatos de otra persona que esa es la empatía tener esa capacidad de podernos sentar en la silla de alguien más y ahí es donde se nos va este, la vida es decir, nos cuesta tanto trabajo de pronto entender el significado que alguien más le está dando a una circunstancia que entonces caemos en el juicio es que claro, porque lo estás viendo de esa manera te estás ahogando en un vaso de agua tan fácil que es resolver sí. esto. Sí, sí, sí. Pero cuando te pones en sus zapatos y te subes al escenario y te colocas en el papel de ese personaje, te abre un mundo de oportunidades y te das cuenta de un chorro de cosas, ¿no?
0: Estamos ya por terminar, el programa OSM fue como agua, necesito un programa de tu blog, porque por favor ahorita dinos cómo podemos buscarte, cómo podemos leerte, el blog está Radio Escuchas Espectacular, en el artículo ya van a encontrar toda la información, pero Natalia nos regala todo este análisis de determinados casos, obviamente cubriendo personalidades y confidencializadas, confidencialidades y todo pero es planteamientos de problemas y el por qué se van significando así las cosas y todas las preguntas que los del grupo le hacen a esta persona. Ahorita tú, tú solita nos cuentas de eso. Pero lo más importante para mí es saber, ¿qué necesito para poder meterme a uno de los talleres de teatros mentales? ¿Qué tengo que hacer?
1: El único requisito que les pedimos, Ceci, y sobre todo con la intención de que todos podamos ir hablando, digamos, como un lenguaje en común, es tomar el primer curso de Semiología de la Vida Cotidiana. La buena noticia es que ya tenemos los cursos en línea, eso lo hace pues, mucho más accesible porque entonces tienen la oportunidad, cada curso dura 16 horas, son 12 cursos en total, pero ahorita eh, van a encontrar en línea ya está el curso 7, pero el primer curso es el portal para poder entrar a este fascinante mundo del conocimiento de uno mismo que es justamente el curso 1, que es el conocimiento de uno mismo, así se llama. Y yo estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo porque no hay nada más placentero que conocernos a nosotros mismos. Entonces, eh, nos pueden encontrar en www.semiología.net. Ahí van a poder encontrar la información que necesitan. Los cursos se venden en una app que tú bajas a tu teléfono. El app se llama Semiología. Entras a tu tienda eh, online. online, ¿no? <risa> Descargas el app de Semiología y ahí están todos los cursos, entonces está muy muy a gusto porque lo puedes ver en tu teléfono, en tu iPad, en la computadora, donde más te acomode. Y que puedas tener esta información para que entonces puedas vivir la experiencia del taller con un mayor conocimiento de causa. Tener como mucho más claridad y comprensión con respecto a todo esto que vas a venir a descubrir al taller. Es mágico,
0: es mágico, de verdad. A mí esto me sorprendió. ¿Y
1: empiezas una
0: nueva temporada de taller en enero en o cuándo empiezas? En enero. en
1: enero arrancamos con nuevos grupos de teatros mentales. Eh, para quienes estén interesados nos pueden escribir a grupos grupos.semiología.net y pedir toda la información porque además tenemos muchas sedes en la República. En la Ciudad de México contamos con 10 sedes diferentes. En el interior de la República contamos con otras 5 sedes en Guadalajara, en León, en Querétaro, eh, ay, no me vaya a fallar la memoria, en Puebla, eh, bueno, ahí en la página no, está... No,
0: no, y les vamos a poner toda la información. Regálense esta experiencia con ustedes mismos. Regálense, la, de verdad, Radio Escuchas van a comprender mucho, mucho sobre sus relaciones... De trabajo, de familia, de pareja y sobre todo, sobre todo de la relación con
1: ustedes. Porque es un taller de 12 sesiones, eso es importante decirlo, es un taller semanal. Nos reunimos una vez a la semana, dos horas y son, es un Más compromiso. la hora
0: del estacionamiento porque tú juras que se acaba tu taller... En cuanto salimos
1: del estudio, nos quedamos masticándole como media hora
0: más en el estacionamiento.
1: Seguro que sí, porque esos son vínculos que se van también estableciendo dentro del grupo, que son vínculos bien ricos. ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Y el blog, si me preguntabas, el blog lo pueden encontrar en esta página en www.semiología.net, ahí van a ver blog. Ya en su momento me encantará venirte a platicar Ay, del por blog, favor, porque... hagamos
0: un programa del blog. Feliz, feliz. Me, me parece me perfecto.
1: Y donde abordo diferentes problemáticas que van surgiendo dentro de los grupos. Entonces, un blog en donde de pronto se lo dedico a trabajar sobre la autoexigencia, otro sobre codependencia, la paranoia, el último blog que eh, recientemente publiqué, ¿Por qué vivimos constantemente insatisfechos? Hagamos lo que hagamos seguimos viviendo la sensación de la insatisfacción. En fin, son como 20 artículos diferentes publicados eh, que son testimonios, insisto, velados, cuidando el anonimato y la confidencialidad de los participantes, en donde claro que he modificado ciertas partes de la historia para en ningún momento exponer... Sí, pero a
0: llevados a cabo de tal manera que te identificas independientemente de la problemática que se plantea con la manera de reaccionar o con la manera de percibir de de los casos que comentas y pues
1: con los temas. Sí, y entonces Definitivamente con los temas. en el blog van a encontrar una parte escrita que es el artículo y también un audio y un video, ¿no? bueno el audio y video en donde hago una pequeña exposición con respecto al tema para ampliarlo y tenerlo más claro y también que me escriban al blog si tienen dudas, eh, comentarios, me va a encantar compartirlos con tu auditorio también.
0: ¿sí? Ay Natalia, muchísimas gracias. Nos dio tiempo nada más de meter dos cortes musicales, uno al inicio y uno al final. Nos quedamos con Memories mm. de Maroon y con Imagine. ¿Por qué las escogiste? ¿Qué mensaje nos estás mandando con eso?
1: Pues bueno, con Maroon 5 es una canción nueva, me pareció como muy divertida meter algo diferente, pero Memories es una canción que habla como mucho de, de ubicarnos y de, 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 de ver lo que sí tenemos, porque generalmente estamos pendientes de lo que no hay de lo que no tenemos, de lo que ya perdimos, de lo que se fue o se murió. Y de pronto nos perdemos de la oportunidad de decir, oye, a ver, pero sí tengo todo esto en la vida. Y generalmente tendemos a escindir nuestra mirada y colocarlo sobre la pérdida. Y ya es momento, como en este proceso resiliente, de enfocarnos en la ganancia. Es un poquito como la idea de... ¿por qué, qué esta padre! Cancer? Y bueno,
0: y la otra que...
1: La misma letra. La letra. De, 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 es la let it, be. Ajá. let it be. Let it be. Let it be. Es como, como una oda en, la, en, en el proceso de consultoría, en la parte de los grupos, ¿no? O sea, hay momentos en los que tienes que let it be, déjalo ser, ¿no? Como fluye con las circunstancias, de pronto los participantes se atoran, ¿no? ¿Cómo voy a fluir con esto que está ocurriendo? <risa> Solo <¿Sí? lo> déjalo, <risa> así vamos dando, o sea, let it be. Y entonces... Con este grupazo, ¿no? De los Beatles.
0: ¡Ay, sí! ¡Qué padre! Que yo ya no sabía ni
1: cuál escoger, porque ahorita hay gente Imagine, y entonces nos transporta a otras cosas, pero Yesterday y otras cosas, pero este Hey Jude, y entonces todas nos van dando como, como un mensaje, ¿no? Como muy en relación.
0: Como muy en relación. Ay, Natalia, a todo esto. estaba yo, ni podía estar al pendiente del reloj ni de los audios ni nada, estaba embelecida viéndote, escuchándote el dominio que tienes de explicarnos las cosas. De manera que las podamos entender y llevar a la bien. práctica. Les voy a dar un abrazo. Ustedes no pueden ver, pero yo les voy a dar un abrazo. Ay, Muchas gracias y nos vemos
1: pronto para que hagamos un programa sobre el box Te admiro. Me encanta <risa> cómo conduces este programa, Ceci. Qué padre. Y además, qué padre para todos tus radioescuchas tener la oportunidad de escucharte una vez a la semana con tantos temas ¿Qué interesantes tal? que no nos sabes traen.
0: Estoy soñada. Esto ha sido un regalo. Me regalaron una profesión y me regalaron una bocina.
1: Y nos haces una aprender mucho. Una bocina para el mundo entero. Qué padre, Ceci. Pues mil gracias. ¿Eh? hasta
0: luego. Y recuerden cómo cierro siempre en mis programas. Pidan ayuda, estén aprendiendo constantemente porque el poder del conocimiento es infinito. Muy buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte para que puedas disfrutar cada semana de un podcast nuevo. Te invito a seguirme en Instagram. Me encuentras como cecihdzballarino-bajo Entrevistas, donde podrás conocer a los invitados de la siguiente semana. Te deseo que tu vida esté llena de experiencias plenas. Hasta la próxima.